0: Drive News. Les habla Miguel Guindín. Bienvenidos a un podcast informativo. Esto es algo que me están pidiendo. Mucha gente pues, tiene mucha duda y mucha desinformación. Así que pues eh, voy, vamos a hablar hoy de lo que es el TPMS. Eh, esto es lo que es el monitoreo de la presión de la goma. Para esto pues traje un invitado especial. Es un profesional del campo. Es el profesor Víctor Cruz de Mechtech College. Eh, Víctor, bienvenido. Gracias, igual. Gracias por la invitación y nada. Eh, Víctor nos va a dar un contexto completo de lo que es el, este sistema, para qué sirve, cómo, cómo funciona y cuál es la importancia y por qué está ahí. Mucha gente odia la bombillita esta cuando le, le prenden el dash, pero esa bombillita este, tiene una función bastante importante. Víctor, eh, para entender lo que es el... ¿Por qué este sistema existe y por qué están todos los... ya es un mandato federal, es un requisito que todos los vehículos nuevos lo tengan? ¿Cuál, ¿Por qué es tan importante mantener eh, la presión de las gomas en, en la en la presión correcta, valga la redundancia? ¿Y qué, qué efectos negativos tiene el no tenerla propiamente inflada?
1: Ok, uno de los principios fue el ahorro de combustible. Segundo de sus principios fue evitar accidentes, ya que cuando la goma está más baja de aire, su capacidad de frenado, o sea, de tracción, se pierde. Entonces, la goma tiene dos tipos de tracción. Tiene la tracción que es en seco y tiene la tracción que es en mojado. Entre más baja la presión, menos tracción tiene en contra de la carretera. Entonces, muchas de las personas desconocen que su vehículo, cada mil millas, pierde un PCI de aire. O sea, lo va perdiendo, va, va este, bajando la presión. Y para evitar que la persona no se percate de esto, entonces se ingenia el
0: sistema TPMS Sí, porque mucha gente antes, cuando se daban cuenta, cuando la goma estaba literalmente ya en el, en el piso. Exacto. Inclusive en los carros modernos tú vas a ver que
1: tiene, en vez de cuatro sensores, tiene cinco. Tiene uno hasta en la respuesta. Y es para eso mismo, para notificarle al dueño del vehículo que la respuesta también debe ser llenada.
0: Sí, porque no es ese que cuando la necesite. Ese, era, era lo
1: que siempre pasaba. La, se iba a usar la
0: goma vacía. Vacía. Y nada, para que tengan un contexto, como mencioné, esto ya es un sistema que es requerido por el gobierno federal en todos los vehículos nuevos de, eh, que se vendieron a partir del 1 de septiembre del 2007. Así que estamos hablando que ya lleva casi 14 años como equipo estándar en los carros eh, modernos. Otra cosita es que eh, se estiman que 250.000 accidentes al año en los Estados Unidos son por gomas que no están propiamente infladas y que se desperdicen alrededor de 3.5 millones de galones diarios por vehículos que tienen la goma eh, debajo de la presión eh, indicada y como último dato curioso el primer auto norteamericano en entrar en un sistema de TPMS fue el Chevrolet Corvette del 97 así que ahora ¿verdad? ya que tenemos un contexto de por qué es importante tener las gomas bien infladas en su en su, en su presión correcta ahora Víctor nos va a explicar ¿Cómo es que funcionan estos sistemas? cuáles son eh, ¿Cuántas eh, clases hay? Y todas esas cosas.
1: Ok, Los primeros dos tipos de sistemas que, que existen es lo que se le conoce como sistema de TPMS indirecto y directo. Indirecto era que utilizaba los sensores de ABS del sistema de frenado, para monitorear la velocidad de cada goma. Si una goma se notaba más lenta que las otras, enviaba una bombilla. Esto fue utilizado por Toyota. Mucho tiempo. Todavía hay vehículos de Toyota que lo utilizan. Y te marcaba que había una goma vacía, pero no te decía cuál de qué sucede. Empieza entonces cambia el mandato federal y entonces piden que se identifique la goma, el neumático como tal. Y empieza entonces el sistema directo. Directo significa que el sensor está incluido en la goma. Para decir entonces en tiempo real cuánta presión tiene, aunque en los primeros sistemas que se diseñaron el sistema tenía que comenzar a correr a más de 15 millas o 25 millas para poder entonces monitorear la presión. Si no se movía, no la monitoreaba.
0: Okay.
1: En los sistemas modernos, por ejemplo, Chrysler, que es uno de los sistemas más modernos que hay, ellos monitorean al momento. O sea, al momento en que tú llenaste la goma ellos empiezan a cambiar la presión. La importancia de esto es que también entonces trae un sistema, en vez de cuatro ruedas, trae ahora un sistema de cinco ruedas. O sea, que marca las gomas que están corriendo incluyendo la respuesta. Para entonces indicarle al cliente que la respuesta debe ser llenada. ¿Con qué tiempo? No solamente cuando va corriendo, sino que él lo va a monitorear cada hora. Al monitorearlo cada hora, entonces indica que la goma está vacía, entonces tenemos que rellenarle el aire. Que es uno de los, de los dilemas que había, que cuando se usan la goma de respuesta, abrían el baúl, sacaban la goma y estaba vacía. Pues ya en estos sistemas, pues se elimina ese problema.
0: Sí, que es para el menos inconveniente.
1: Uh -huh, es la cosa.
0: Y te pregunto, eh, cuando uno va a llenar la goma, eh, pues me prendé la bombilla, pues voy a ¿verdad? a llenar la goma ¿Cuál es la eh, sé que la presión varía si la goma está caliente está fría, ¿cuál es la correcta cuál es la presión que me debo llevar ahora de nivelar el, el, la presión de la, okay.
1: la goma cuando está caliente puede subir de 1 a 2 psi. siempre se recomienda que la goma se llene cuando el vehículo esté lo más frío posible, okay. cuestión de que la presión sea exacta, se supone que se utilice un manómetro digital ya que el sistema lee lo que es lectura digital, o sea, que no lee directamente con, con el manómetro viejo, que era el que tenía 30, 35 y sí. sino que se lea con el sistema digital. Adicional a eso, eh, en el equipo de Nissan, los Nissan nuevos, ellos, cuando te estás llenando la goma, al momento de llegar al top de la goma, el mismo vehículo suena a la bocina para indicarte
0: que ya está lleno. Ah, sí. Eh, yo tengo una Jeep en mi casa y también tiene mismo... Sí. Es bien conveniente, tengo dos carros. Eh, está 2020 mucho más moderno, me dice la presión en cada goma individual y cuando la lleno me avisa cuando llegue a la presión. Exacto. Tengo un vehículo Volkswagen un poquito más atrasado, ese simplemente me, me prende la bombilla y yo tengo que ir goma por goma, Ajá. chequeando, y entonces tengo que llenarla como dice ahí a ojo y después con calma como que ir nivelando hasta que llegue la... O sea, es mucho, hay mucho más... Se nota la diferencia en que es un vehículo más uh -huh. atrasado
1: Exacto. y Lo más mismo que moderno. Pues... La protección del sistema de que no, no se puede llenar con ciertos líquidos. Por darte un ejemplo, los famosos flip-flap. No se pueden utilizar con estos sensores. Los daña, los okay. quema por dentro. El sensor tiene un costo. La programación del sensor tiene otro costo. Se supone que pues cuando nosotros tengamos una goma vacía, pues inmediatamente si está totalmente vacía, al cambiarla por la respuesta. Recordando que es de uso temporal. La misma goma lo dice. Sí. En Puerto Rico ya sabemos que el temporal es hasta que tengamos los chavos para comprar la otra, pero se supone que sea temporal. Y pues su mantenimiento cuando se roten las gomas, se cambia la goma, notificarle al sistema, se reprograma para notificarle al sistema dónde está la goma. Eso era otro de los problemas que tenía mucha gente que hacían la rotación y te decía la goma del lado izquierdo al frente está vacía. Y tú empezabas a llenarla y te salía la goma de atrás a 40 libras y la de frente seguía todavía vacía. Era que te habían roto las comas, pero y no, no le indicaron hecho. al sistema que rotaron las comas. Eso ah, era otro de los dilemas: que ya ahora,
0: pues, ya en los centros de servicio, pues ya hay un sistema para reprogramar esto. Y sí, entonces, pues, es importante, entonces, pues, si verdad que no tiene un vehículo moderno, llevarlo a un lugar, eh, ¿verdad? Que tengan el conocimiento y el, el, ¿verdad? el equipo para, para.
1: Exacto, y leer la información del carro. El manual del fabricante te indica muchas de las cosas y variaciones que hay, tanto por clima, por numeración de goma, si cambiaste la goma y pusiste una numeración más alta, que es lo que va a cambiar de sensor entonces? Todo eso es importante que nosotros, pues como dueños del vehículo, pues nos mantengamos informados. Aunque pues para eso entonces están los técnicos para poder indicarnos qué es lo que está ocurriendo en el fallo.
0: Okay. ¿Y hay alguna forma eh, como pueda darle un cuidado a este sistema? Eh, ¿Hay algún que uno pueda hacer para que estos sensores duren más? O, o... Ok.
1: Hay sistemas, eh, por darte un ejemplo de los que nosotros conocemos, el TPMS-4 y el TPMS-5, que son de, eh, de herramientas que nosotros podemos verificar sin tener que desinstalar el sensor. Eh, numeración del sensor, la batería, el tipo de señal que envían. Ese es otro dilema que había porque muchas veces, pues, compramos los sensores por eBay o diferentes sitios de compra por Internet y el sensor no venía para el área de Estados Unidos, sino que era europeo. Okay. Y para programarlo a través de la computadora, pues no, la computadora no lo aceptaba. Con estos sistemas, pues nosotros podemos monitorear la batería de la, del sistema. Utilizan una batería cada uno. y Nos indica si la batería está buena, si está baja de batería, si hay que cambiarlo, cambiar el sensor ya. Eh, te indica la numeración para programación. Te indica si el sistema está leyendo a qué temperatura tiene dentro de la goma. que Te la puede decir. O sea, que son mayormente pues, servicios que uno le da, mayormente cuando uno va a cambiar la goma. Okay. Es cuando uno pues, verifica estos sistemas. Lo mismo que la luz de alerta no simplemente significa que, que la, la goma está vacía. Puedes decirte que hay un, un sensor que está corto de batería o dejó de enviar señal. Es otra de las situaciones. Sí. Lo mismo es el cambiar los aros. Cuando mucha gente cambia los aros, debe también cambiar el sensor por el aro.
0: ¿Y el, el sensor se afecta por el... Pues si tú tienes un carro con aro 18 y le pones un aro 20, el sensor... ¿Se afecta o hay que, hay que recalibrarlo igual? O, o? Se recalibra por la localización, porque él mayormente lo que mide
1: es presión Él desconoce el tamaño del agua. Ok.
0: Él lo que va a calibrar es la
1: presión que esté ahí Perfecto. Por eso ahí van a venir muchas cosas como la utilización del nitrógeno, que lo están usando ahora. Sí. Que es mayormente porque el nitrógeno no varía su presión. O sea, toda temperatura, todo funcionamiento, él mantiene su misma presión. Aunque es un poco más costoso, pero es más duradero que el aire como tal.
0: Okay. O sea que entonces más, como más, no varía tanto, entonces pues también a a la larga pues eh, le dañado un poco de vida a la goma. Exacto,
1: mientras más tiempo la goma esté en una presión favorable, el vehículo va a mantener lo que es el consumo original de combustible y va a mantener lo que es la tracción original del vehículo, lo mismo que pues el, el mantenimiento del carro, se supone que cada ciento millaje pues tú cambia el aceite y filtro, pero al mismo tiempo rotación de goma. Sí. Y es para disipar el peso del carro en lo que es el frontal a la parte trasera.
0: Sí, porque menos que las gomas del frente, pues las que son las que viran, más las que tienen la gran mayoría del peso del vehículo. Exacto. Pues, como Viraje, está el motor.
1: freno, peso del motor, peso del arrastre, siempre va a frenar más al frente que atrás. Sí. Eh, siempre va a recibir el primer impacto del frente que atrás. Eh, por darte otro ejemplo, la goma del lado derecho siempre es la ciega, es la que coge todos los boquetes, los cantos de esquina, sí. o sea que siempre es la base de que vemos ese mantenimiento, ese, esa verificación. Inclusive hay diferentes cosas como para tu verificar si tu goma tiene buen agarre o no tiene buen agarre, la misma goma tiene, tiene sistema para tu poder verlo. Y hay otros sistemas que pues, usamos en los talleres, hay otros sistemas que se usan en la calle para tú
0: verificar que la goma esté bien. Sí, que también la goma también tiene unas, eh, en la misma goma tú ves unos números que mucha gente no sabe leer bien, que está lo de la, eh, el uh -huh. eh, la, la temperatura, uh -huh. eh, la tracción, además de hablar de las dimensiones, el ancho, el, uh -huh. el diámetro, pero esos son números bien importantes que mucha gente desconoce y... Pues cada vehículo tiene una goma, o sea, un vehículo económico pues tiene una, no necesita una goma de mucho agarre porque son vehículos económicos, mm -hmm. y un vehículo que es como deportivo pues necesita una goma más agresiva, pero pues, mucha gente no sabe que al menor thread wear, más pega la goma, pero menos dura. Exacto, su duración sí. es, men es menor. Mucha gente pues cuando ves un carro deportivo tiene una, un thread wear quizá de cero, de 100 Pues por darte otro ejemplo, en Puerto Rico se supone que tú elimines un año de ese thread wear.
1: Si la goma es de 300, pues tú eliminas un año, entonces la goma lo que va a durar son 200, y la gente pregunta por qué. Y bueno, la capacidad de conducción en Puerto uh -huh. Rico, boquete, hoyo, eh, mala conducción del chofer, pues eso se le elimina ese tiempo.
0: Sí, eh, también mucha carretera, no sé si te has fijado, que eh, la brea es vieja y está bien bien porosa, uh -huh. y tú lo sientes hasta en el, en el guía, y que eso se come la goma. No es lo mismo que estas carreteras a de pavimentar, que eso es... Eh. Exacto, hay, hay carreteras que tú mismo
1: lo escuchas. Cuando haces el cambio de una de un área de la, del suelo de la carretera al otro, tú oyes que la goma raspa sí. y la oyes chimeando. Inclusive eso es una de las cosas. La otra alineación del vehículo. Eh, muchas personas no alinean el carro a menos que le monten una pieza. Se supone que un carro por millaje, el fabricante te indica por millaje. El último que vi eran cada 7500 millas la alineación y es por eso mismo, es para la durabilidad de la gasolina o sea, inclusive los vehículos nuevos que vienen de paquetes de tienden un tiempo a que cuando ellos acoplan la carretera, tienes que volverlo a alinear pero es porque ya lo,
0: lo, los componentes se estiraron se acoplaron, sí. entonces la alineación se pierde. Sí, mucha gente va a ir el carro cuando ya el carro rápido que suelta el guía le tira para el lado
1: Exacto, me tira para el lado, siento un tacataco y ya se mueve para dos lados y, y es. O sea, es básicamente hay una pieza averiada Ahí siempre lo que yo le pongo como ejemplo a mis muchachos es que cuando tú vas subiendo por un estacionamiento de algún multipiso, al tú girar la goma, tú oyes como la goma se arrastra. Sí. Y cada vez que vuelves a meter la otra goma, la otra, el otro viraje va 25 o 30 millas, que no es para que se oiga así, uh -huh. y se oye la goma arrastrando, y es que una de las gomas está arrastrando la otra. Y eso significa que hay que alinear el vehículo. O sea, ya te lo están indicando.
0: Sí, sí, que y ignorarlo te sale más caro a la larga porque hay que decir que la goma se va a gastar por los de eh, o sea, no va a gastarse parejo y vas a tener que cambiarla muchísimo antes de lo Exacto. que inclusive eh, ahora mismo que estamos viendo que el, el
1: contorno de la goma ha ahora la gente busca la goma más con tracción sí. en carretera que la que venía antes normal que tú la puedes cambiar de lado a lado ahora no ahora la gente los vehículos ya vienen con goma de tracción como tal para estos para esta, estos componentes eh, lo otro que te iba a decir de los sensores es que muchas veces cambian eh, la válvula. Puede verse diferente, pero el sistema tiene un sensor. Por decirlo así, hay una, una válvula que es en forma como si fuera una bala. Esta válvula es en goma, pero
0: internamente tiene un sensor. Okay. Y te pregunto, porque ya sabemos los efectos de andar con la presión por debajo, pero sabemos que también si está sobreinflada también tiene mm -hmm. efectos negativos. Entonces... ¿Cuáles son los efectos entonces de andar con la goma por encima de la presión ideal? Okay. Por encima de la, de la presión ideal,
1: la goma se vuelve como si fuera una V, hacia arriba. Okay. O sea que su desgaste va a ser por el centro. Lo que hace que pierda tracción porque la goma no está acoplada directamente al piso. Lo que hace es que simplemente hay una parte fuera de ella. Adicional a eso, la aplicación en rebote. La goma tiene una de las capacidades que ella recoge todo el impacto del golpe del carro cuando coge un hoyo la goma forma para evitar que el carro coge el golpe como tal. Uh -huh. Al tenerla sobreinflada, el golpe es tan severo que la goma tiende a ser como una bola de baloncesto, rebota. Oh, okay. Y esto afecta al restante del tren, porque no está, no está absorbiendo
0: el golpe, sino que lo está este, aumentando. Amplificando sí, sí, está, está, está amplificando. En Lagos. Y mira que eso, pues a la larga pues también el chocabsorber y todas esas piezas, pues cogen... Uh -huh. eh... todo, lo,
1: todo lo que es referente al, al tren delantero empieza, empieza a perder el agarre. Inclusive hay vehículos que vas a notar que tienen diferentes presiones. O sea, una presión al frente, una presión atrás. Las presiones se pueden evolver tanto en el manual del fabricante como en el lado de la puerta del chofer, en el poste lateral. Van a ver que hay unas numeraciones donde te indica a qué presión va cada uno.
0: Ok. Sí, que eso es lo... lo... Pues, pues es que se habla de la presión ideal, porque Exacto. hay un punto específico y varía de carro a carro. Un carro puede ser 34 PSI. Exacto. El otro puede ser 40 o por ahí. Por darte un ejemplo, habían carros que
1: venían con la presión 42 frontal, 50 atrás. Decía, si antes, por eso es mucho. Y es que la goma lo exigía de esa manera. Hay otros vehículos, pues, 32. Hay otros que son 22, 30, de diferente tamaño. La puerta te va a indicar ambas presiones. Si es tanto atrás como el frente, y ¿cuál es la diferencia? Si es total, te lo va a indicar. Goma de frente 32, goma de atrás 32. O sea, que te va a indicar si la presión es igual. Y también si cambia. Por ejemplo, Mercedes-Benz, que utiliza una goma más fina al frente que atrás, pues ellos varían las presiones también. Y esas
0: son gomas? obviamente, pues son gomas que no, esas no se pueden rotar porque la goma de atrás no puedes ponerla al frente. Exacto, esas son gomas que tienen que ir ahí y van a morir ahí. O sea que esa, pues el carro la compraste con ¿verdad? con la goma que vino y lo dejas así hasta que se gasten.
1: Exacto, inclusive hay otras gomas, por darte este otro ejemplo de goma, la Ronflat, que son gomas que son para correr semivacías. Eh, es una goma que es mucho más pesada que la goma normal, y lo que también constituye que va a consumir más combustible. Entiende eh, estos carros, pues lo utilizan mucho más los carros europeos que no traen goma de respuesta a los carros seculares.
0: Veo. Y ahora, entonces estamos hablando ahorita de, hablar de los distintos números en la goma. ¿Cuál es la diferencia entre una goma que dice temperatura A y una que dice temperatura B?
1: Ok, mayormente es la capacidad. La capacidad de ella aguantar lo que es el, el temperatura en el rozamiento de la carretera. Okay. Ellas pueden variar. Lo mismo que, por pues, darte un ejemplo, la temperatura doble A es la más que se utiliza en Puerto Rico porque las altas temperaturas pues ayudan a eso, a que ella pueda facilitar eso. Lo mismo que el cambio de tracción, que había tracción A, tracción AA, o sea, que vienen diferentes tipos de tracción. Al igual que las presiones, tamaño, este, las lonas, cuántas lonas tiene una goma. O sea, que eso puede variar. Mucha gente, pues, eh, una de las cosas que mencionas ahorita del el porque ahí siempre yo recomiendo que el tribuégar no sea muy alto, porque aunque sea un triwall muy alto, hace que la goma esté más dura y tiende a que la oímos en la carretera. Sí. Entonces, mucha gente se queda
0: de que ah, esa goma zumba y es que la goma es tan dura que tiende a repeler la carretera. Eso y menos que son las gomas estas, lo que llaman los low rolling resistance, que son las que traen los carros híbridos. Ajá, en los eh... vehículos
1: híbridos pues no se siente tanto y necesitan esa goma por obligación, sí. para poder cargar su sistema.
0: Sí, es una goma que tiene poca, como poca fricción, o sea, que aguanta, el, no aguanta, aguanta menos el carro y pues ayuda a la, a la, a la eficiencia de, de combustible, que pues es el punto del, del carro. Este, uh -huh. De haberlo de, creado. Ajá, Exacto. en primer lugar. Y pues eso es lo que yo pienso, que eh, la goma es una de las piezas, es una pieza crítica del carro y es una de las más subestimadas, uh -huh. porque es la, lo que conecta el, el carro con la carretera. O sea, es, la, es la parte que hace contacto. Y pues mucha gente tiende como que ve la bombilla esta en el dash y la tiende a ignorar, eh, o no le da la importancia, mm. que, y después se quejan de que a las 15.000 millas del carro ya tiene que cambiar la goma porque se gastaron. Exacto. Y, y, y es, no es eso, o sea, es la seguridad. O sea, la, la, mucha gente ni siquiera piensa, cuando el carro frena, piensan en los frenos, en el, mm. en el pad, en el disco. No piensan que también la goma tiene una... Eh, o sea, un impacto importante del frenado está en la goma.
1: Exacto. Por ejemplo,
0: por darte un ejemplo, la goma
1: en carretera, normal, en carretera mojada, eh, ella no puede pasar nada de agua por su parte, eh, tanto, o sea, por la parte de abajo no puede pasar agua. Ella se convierte en una bomba sí. y empieza a disipar el agua hacia los lados. ¿Por qué esta razón? Porque al momento en que entra el agua, ella pierde tracción. O sea, al perder tracción vas a perder control. Ella lo que, lo que tiende es a evitar que esa agua se meta debajo de la pues es que Vamos a notar que muchas veces cuando van corriendo y está lloviendo y coge un charco, de momento el guía como que se mueve. Sí. Y es porque la, la, el carro pierde tracción momentáneamente, pero sin embargo en la carretera normal, cuando el, el agua es baja, no pierdes tracción. Uh -huh. Pero es porque ella la, la bota hacia afuera del de, de centro de ella.
0: Y en esa situación es mejor porque mucha gente tiende a frenar y el vehículo entonces lo que hace es tirar para el lado. Ajá. Lo mejor es quitarle el, el, el freno y... Me la maniobrar con
1: el guía. Y ahí entonces vienen los demás sistemas, como el sistema de IBS que controla eso, ayuda al control de freno. Hay que muchas personas pues no saben cómo funciona. El sistema IBS supone que cuando tú apliques el freno no lo quites. Si la gente lo aplicaste, el sistema va a detectar que tú estás frenando de emergencia y él se va a encargar de disminuir la velocidad sin trancar la goma. Porque al trancar la piel tracción. O sea que son cosas que pues... Va variando según el, el tiempo y las modificaciones del carro.
0: Sí, me imagino que pues los, los sistemas de ahora son mucho mejores que los que estaban cuando empezaron, hablamos, en el 2007, cuando empezaron sí. a traer otros carros. Y leen mucho más
1: rápido, son mucho más comprensibles, son mucho más fáciles de detectar un fallo. O
0: sea, que tienen mucho más progreso. Y, y van a seguir mejorando, esto va a seguir más para arriba. ¿Y cuánto es más o menos el costo de un promedio, de un sensor de estos de... de, okay. de
1: ya los sensores, al igual que todos, pues ya ha habido su cambio de un sensor original, un sensor reemplazo. Esto ya ha variado. El sensor original puede costar unos 150 dólares, 75 dólares, dependiendo de la compañía. Un sensor reemplazo puede costar de 60, 65 dólares, 70 dólares, dependiendo también de la compañía. Esto puede variar tanto por la marca, porque mucha gente, pues no tiene una reprogramación para un sensor, por darte un ejemplo, OEM, que es un sensor genérico, pues no tienen para reprogramar ese sistema, tienes que llevarlo a otra persona, ya que las programaciones, pues pueden variar también de precio dependiendo del el concesionario, okay. o la persona que la vaya a probar puede variar la programación también. O sea sí. que todo depende mayormente en qué en qué localidad lo conseguimos.
0: Y lo recomendable, imagino que es poner uno de buena calidad para que dure y Exacto. sea este preciso a la hora de... de Exacto. No, la durabilidad, el tiempo, acuérdate que el original a lo mejor te duró 10 años.
1: Pues el reemplazo no va a durar los 10 años, pues ya el original ellos saben que va a durar 10 años. Sí. El reemplazo a lo mejor te dura 7, 5 años, dependiendo. Y lo otro, pues no correr el carro con la goma vacía. Si ya la goma se vació completamente detenerte, porque puede crearle un daño al sensor, lo puede romper. inmediatamente ya no podemos repararlo, hay que cambiarlo. O sea que son cositas que pues vamos a ir notando por
0: el paso del tiempo. ¿Y cuál de las clases de... Me diste que hay dos, el directo e indirecto. ¿Cuál es más común ahora mismo en verdad, los vehículos? El, el sistema indirecto se eliminó,
1: ya que pues por el, eh, la documentación del gobierno se exige que ahora te diga cuál goma estaba así.
0: Okay.
1: Y entonces se conecta el sistema directo, que es el sistema que ya viene cada sensor en cada goma. Ese Aunque, es el que
0: estamos ya... Que, exacto, ese que, es el que estamos
1: usando ya. Aunque te puedes encontrar con el sistema indirecto en carros más viejitos. Por darte un ejemplo, Toyota en ese sistema utilizaba los sensores de IPS para detectar la, la goma. Sí. Te podía decir que había una goma vacía, pero no te podía decir cuál era. Que tenías que ir llenando goma tras goma y resetear el sistema para probarlo. Eh, los sistemas fueron evolucionando. O sea, empezó entonces el sistema directo, pero entonces venía con verificación de cada cierto tiempo. Cada 15 millas, cada minuto. Entonces él este, leía y reestructuraba la presión de la gomas. E inclusive mucha gente se pudo haber dado cuenta con eso de que cuando llenaba la gomas del carro, hasta que no arrancaba, no se apagaba la bombilla. Ah. y eran sistemas que trabajan en esa forma hasta el sistema que estamos llegando ahora que básicamente tú llenas la goma y el carro ya detecta ya la presión y la marca y los casos que estábamos hablando ahorita que tú llenas la goma y el mismo carro te anuncia que ya la goma llegó a presión Sí,
0: eso sí es un feature deberían tenerlo ya todos los carros Sí, eso ya va, eso ya va a empezar en, en esa evolución Yo sé que Nissan eh, fue los primeros y me sorprendió con ¿verdad? cuando adquirimos una Huawei Jeep hace poco que tenía ese sistema. de Fuera Nissan, la primera vez que lo veo uh -huh. en, en un
1: vehículo este, fuera de, de Nissan. No, ah, Jeep tiene un montón de sistemas, pero fuera de lo normal. Recordando que son, pues, son muchas compañías que se han dedicado a la tecnología como tal. Sí. Y ellos mismos, pues, han ido evolucionando muchas cosas.
0: No Y como está, pues, la presión del gobierno que los vehículos tienen que cumplir con unos estándares de eficiencia y eso, pues, todos esos sistemas ayudan a, a optimizar que eh, uh -huh. eh, el la Que el motor corra mucho más libre, por decirlo así, Exacto. y todo eso mejora pues, emisiones, mejora el consumo de combustible. Exacto, sí, y... va a ayudar a mucha gente en esas áreas. Los mecánicos tenemos problemas con el consumo, pero va a ayudar
1: por el peso del carro. A veces meten la caja de herramientas en el baúl, el gato, cosa, y eso pues disminuye. El peso adicional que tú le metes al carro, pues... Gasta lo que es combustible, acuérdate que va a tener que dejar sí, okay. incluyendo el cambio de los aros, cambio de goma, porque ¿no? bueno, pues uno aros más grandes, el carro, para que pues, se viera más bonito, eso pues aumenta el consumo de
0: combustible. Sí, no, y afecta literalmente, afecta todo el. el... Por eso yo creo que a la hora de uno, si uno va a modificar el vehículo, uno, yo por lo menos tengo la filosofía de que si voy a modificar el vehículo es para mejorar mm. el desempeño, no para quitarle el desempeño. Tú le metes a un carro, un poro y a un aro 20. Para mí lo arruinas, porque sí. es un motor pequeño, va a tener que trabajar más, le va a, el guía lo vas a poner bien pesado. El, eh, el sistema
1: sistema eléctrico de power steering va a
0: fallar, va a fallar, a fallar los sistemas de frenado, porque ya cambiaste todo. Como y tal. de hecho no te va a leer las millas, el velocímetro no te va a leer va a eh, preciso las millas. porque se no, peina... si ve, he,
1: he visto personas que han tenido problemas que los multan por esa razón, porque ellos piensan que el carro va a una velocidad, pero pues realmente cuando los miden va a van a otra.
0: Pues eso, eh, yo pienso que, eh, que o sea, los vehículos si los vas a modificar sería para mejorar, no para, eh, uh -huh. y mucha gente, de nuevo, mucha gente que tiene desconocimiento, no no ven que solamente era es algo estético, igual la goma, eh, si tú compras un vehículo deportivo, tú no puedes ir a comprar un vehículo deportivo y meter una goma de una marca barata, porque uh -huh. eh, o sea, vas a arruinar el carro y quién sabe, pues un accidente porque el vehículo fue diseñado, para tener una capacidad con un, un X tipo de goma. Exacto. Y pues necesitas esa goma. No lo vimos con un carro económico que pues tú puedes resolver con casi cualquier goma porque mm. no es un vehículo diseñado para, ¿verdad? Para el todo desempeño. Es como mucha desinformación esa información... Eh, esa es, es,
1: por, es como yo siempre digo, es la falta de lectura. Mucha de la información que el fabricante nos va a dar no te la va a enviar en un video. Mm -hmm. Es lo que mucha gente no sabe. Siempre hay un manual de, de conductor que está dentro del carro que te va a dar toda esta información referente a lo que es el aire, presión, calidad de la goma, numeración de la goma, el tipo de goma que va a utilizar. O sea, inclusive los fabricantes te, te dan una opción de esa goma. O sea, mira, este fabricante fue el que las creó, pero este otro fabricante hace una, una opción mejor. O sea, que siempre el fabricante va a estar en esa área
0: notificando del problema. Sí, ya que... Ningún fabricante de vehículos directos fabrica sus gomas. o sea, todos dependen de, ¿verdad?, de suplidores de otras marcas. Uh -huh. de, o sea, Toyota no te hace una goma, tiene que depender de Goodyear, o de Firestone, Exacto. o de Viston, o de todas esas marcas. Y nada, Víctor, eh, ¿tienes algo que añadir? Quería, este, algo que consejos ahora de, ¿verdad?, de, de verificar la presión de la goma, este, algo que quieras... Ese estándar mayormente, pues,
1: verificar los mantenimientos de los carros, ¿Quieres que tu vehículo pues permanezca pues, en un rate de, de consumo de combustible, mantenimiento, que pase las inspecciones y tener que pagar los chavos por debajo. O sea, que básicamente es mantenimiento del vehículo. Los carros están diseñados para durar muchos años, pero mientras nosotros no mantengamos el mantenimiento, esos años se disminuyen. Sí. Y es una de las cosas que la gente no ve, inclusive los filtros de aire acondicionado, los filtros externos no los cambian. Y son cosas que, pues, son mantenimientos básicos. Inclusive salen bien económicos, no son tan caros. Y son cosas que de verdad, de verdad pues la gente debería empezar a, a verificar en sus carros. Más ahora, si estás, estás viendo un, un vehículo nuevo, recordar que no solamente estás comprando un método de transporte, estás comprando prácticamente media parte de tu vida, porque eso, en eso es que te vas a mover esa media parte. De uh -huh. o sea, tenerlo detenido no te ayuda. Y son cosas que pues, nosotros tenemos que ir viendo referente a esto, buscar un mecánico de confianza que nos notifique que esto está pasando, uh -huh. aquello. Leer el manual de fabricante, que es uno de los términos que mucha gente no ve. Sí. Y mucha gente se queja que me cogieron de bobo. Me dijeron esto y eso no es así. Y es que no han leído el manual de fabricante. El fabricante te especifica ya todo por millaje. Ya el carro él lo probó, lo diseñó, pues te uh -huh. está explicando cada cosa que tienes que hacer según el millaje. Y es algo que pues, nosotros
0: tenemos que pues, empapar para sí. poder mover el vehículo, para poder conocerlo. Y eso te te ponen varias... Eh, tiene como una métrica métricas. Pues, uso liviano uso severo, aquí uh -huh. en Puerto Rico pues estamos bajo uso severo por la temperatura, por la topografía, Exacto. por muchas mucha, hay mucha costa eh, sí, eh, no, eh.
1: inclusive nosotros vivimos en un sitio donde prácticamente el que no haya cogido un tapón es porque no es de aquí uh -huh. ¿sabe? Y es tiempo que esté el carro en la carretera. Frena, acelera, frena, acelera. El carro va a consumir más combustible al acelerar, que es más peso el que mueve. Y tiene que romper la inercia. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos van arando esos momentos, pues ahí es lo importante el mantenimiento. Uh -huh. Inclusive, hay vehículos que pueden ser importados y utilizar un tipo de aceite en Europa, pero cuando llegan entonces a los Estados Unidos, cambia su numeración de aceite. O sea, cambia por la temperatura. En Puerto Rico también cambia las temperaturas. O sea, que son cositas pues, que tenemos que mantener siempre vigente en lo que es el, el mantenimiento del carro. Inclusive, pues, por consejo, cada mes verificar la presión del aire de la goma, aunque la bombilla no haya marcado, verificarla, puedes tener un sensor que esté leyendo, a lo mejor en el momento de emergencia prende, y entonces la emergencia se complica, porque vas con el pensamiento de que la goma se está vaciando. Y, pues, es eh, eh, preciso, pues, Notificar, inclusive un reloj digital que lo puedes comprar en cualquiera de las tiendas, 12 pesos, 13 pesos, uh -huh. te puede ayudar a identificar en qué, en qué presión están tus gomos, que es mayormente lo que pues, tenemos que mantener vigente sí. y verificar la respuesta siempre y cuando
0: no la estemos usando mucho tiempo, cada mes por lo menos verificarla. Sí, que no es que cuando más, más necesitemos este Exacto, esté camino. vacía. Y qué puede pasar y nada, pues ya lo saben, mantenimiento este, no ignoren la bombilla del TPMS, está ahí por una buena razón eh, ¿verdad? en buen, buen cuidado se pueden ahorrar tanto dinero como mal rato, hasta pueden ¿verdad? quizás hasta salvarse la vida en, algún, mm. en casos extremos así que nada, yo creo que ya con esto podemos cerrar Víctor, más que agradecido por, por, tu, por el conocimiento que nos traes hoy, por tu tiempo y ¿verdad? por aceptar la invitación y nada, este, le doy las gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras decir?
1: no Nada más, gracias a ti por este por emprender a esto, a que la gente se eduque en esta área. Es bien favorable que la gente, pues, aunque sea que lo escuche, lo vea, eh, ponga atención a esto. O sea, muchas personas pues,
0: no, no se preocupan por esto y sí, eh, es bien preocupante esa parte. Es importante. sí Así que nada, les doy las gracias a ustedes por escuchar el podcast y nada este, voy a estar trabajando unos, unos similares sobre otros temas. Autostar Store, mantenimiento básico y todas esas cosas, para seguir dando ¿verdad? conocimiento y, y ayudando a, a... me escriben muchas mujeres que tienen interés en aprender estas cositas para cuando vayan al mecánico, pues, poderse defender mejor, no, uh -huh. no quieran pasarle gato por liebre. Así que espero poner el granito de arena para que, ayudarlas en eso. Así que nada, me despido. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez.